0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien escuchando este podcast, este relato que se llama Un Boludo Importante. Es mi segundo relato de este podcast que se llama La Guía para el Viajero Terco. Nos habíamos quedado en la parte en la que me di cuenta, caí en cuenta, que había olvidado todo mi dinero, todo mi presupuesto, de las siguientes semanas de aquel viaje del año 2006 en ese sobre blanco en la ciudad de Mendoza que se lo había encargado a Romina yo estaba allá en la ciudad de Córdoba y en ese momento de la mañana me di cuenta del problema en el que estaba metido les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter como jc.voyage He estado recibiendo muchos comentarios, la verdad es que es muy bonito conversar con cada uno de ustedes. Les cuento que el podcast está cerca de, eh, muy cerquita de llegar a las mil descargas, así es que eso también es muy grato para mí y poder compartirles estas experiencias que veo que les gusta, veo que se entusiasman y veo que va generando en las personas esa curiosidad por ir y conocer nuevas partes del mundo, de viajar, y pues en lo que pueda yo comentarles, ayudarles, o si se vale la palabra, dar un consejo, pues cuenten con cualquier consejo que yo les pueda dar. Volvamos a este relato del año 2006. Como les decía, yo había llegado a Córdoba y en ese teléfono estaba pues angustiado, ¿no? Le pregunté a Romina si de casualidad Luciana se encontraba todavía en el hostal. Tenía un plan en mente. Puesto que la chica vivía en la capital del país, hablo de Luciana, a donde yo tenía planificado llegar tan solo unos días después, podría encontrarla para que me entregara este encargo. Preferiría que fuese ella, por ser con quien había generado una amistad, digamos, más estrecha. Sebastián no me inspiraba toda la confianza del mundo. Pero Romina descartó mi primera opción. La porteña había hecho su checkout esa mañana bien temprano, así es que la situación se ponía peluda. Dubitativo le pregunté si Sebastián estaba cerca de la recepción y si le podía poner al teléfono. Después de 15 segundos ya estaba hablando con él. Le comenté el favor que necesitaba de su parte, a lo que respondió afirmativamente sin dudar. Antes de colgar, Romina retomó el teléfono y me hizo una última pregunta. Bueno, un par de últimas preguntas. Entonces Juan, ¿se lo entrego a él? ¿Pues ¿Estás seguro? Mm. Traje saliva y le mentí. Le dije que sí, que estaba seguro, buscando convencerme en realidad a mí mismo. No sé si eran prejuicios o simple instinto de supervivencia, pero sentía que algo no estaba bien. Conocía poco o nada al chico. La información que tenía de él era prácticamente nula, ni su número telefónico había anotado. El de Luciana, en cambio, sí, sí lo tenía, lo había escrito en un papel arrugado. Colgué el teléfono un poco preocupado. El futuro de mis siguientes semanas de viaje dependería de la honestidad de Sebastián. Crucé los dedos. Una vez finalizada la charla, conté el dinero que tenía en mi bolsillo y calculé que me alcanzaría tranquilamente para unos cuantos días de paseo, para comer y hasta incluso para una que otra cerveza, así es que eso me tranquilizó un poco. Pasé a dejar mi mochila en la habitación, compartida una vez más, y me dispuse a sal eh, para salir a pasear. Al pasar por el corredor que conducía de la recepción a los cuartos, vi un cartel que anunciaba para ese día viernes, un espectacular asado en la terraza del hostal, al que me hice apuntar con Roberto a cambio de unos cuantos pesos. Salí del hostal a eso de las 10 de la mañana. Caminando por la ciudad pude disfrutar de su agradabilísimo clima. Visité las iglesias de la compañía, la, las, las, este sector que se llaman eh, jesuíticos, y además también visité el zoológico. Saqué fotos de su centro histórico perfectamente preservado y, como les decía, de estas famosas manzanas jesuíticas. Tenía planificado permanecer dos días ahí. El sábado en la noche tomaría el autobús para Buenos Aires, por lo que debía aprovechar la jornada. Pese a estar tranquilo, relativamente tranquilo y confiado en la palabra de Sebastián, cada tanto me venía una serie de pensamientos negativos. Y si el tipo se marchaba con el dinero? ¿Qué pasaba si ya en Buenos Aires él jamás respondía a mis mails? ¿Será que se aproximaba el fin forzado de mi viaje? Mm. Pero bueno, nada, dejando atrás la angustia que provocaban estos pensamientos que a momentos se volvían recurrentes, puedo decir que lo que quedó del día fue hermoso. Esa noche en la terraza del albergue disfruté una vez más de un delicioso asado argentino el ritual fue muy parecido al que les comenté de cómo fue el de Mendoza con ese sabor, con esa, ese, el hecho de no servirte el plato preparado sino seguirte sirviendo cada vez que tú pidieses más pero en este caso sí había una gran diferencia porque en lugar del vino, la bebida que acompañó la copiosa cena fue el, el famoso fernet con coca el fernet es una bebida alcohólica elaborada a base de varias hierbas, cada una más aromática que la otra. Estas se mezclan para luego ser maceradas en alcohol de vino y reposadas en barriles de madera, generalmente roble. Tiene una alta graduación alcohólica y su sabor es algo dulce de inicio y amargo al final. Por esto se lo suele mezclar con una bebida gaseosa oscura sabor a cola para darle cierto toque de dulzor. Tengo que confesar que al inicio me pareció un brebaje desagradable, pero después de tres o cuatro cócteles estaba ya pidiendo más. Hasta hace unos años pensaba que el universo era justo y que el karma siempre te hacía pagar a la corta o a la larga las cosas buenas o malas que uno hace en este planeta. Mi punto de vista sobre esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero bueno, ese no es tema para este relato. La mañana siguiente, al asado de la terraza, salí nuevamente a caminar para disfrutar de los hermosos paisajes de la ciudad de Córdoba capital por última vez. Esa noche tomaría mi omnibus hasta Buenos Aires. Entrado ya el mes de noviembre, el clima era inmejorable. El cielo estaba hermoso, la temperatura acogedora y cada tanto corría una suave brisa que se sentía como una caricia. Esa misma brisa es la que trajo hasta mis zapatos un par de billetes de 20 y 50 pesos argentinos. Me agaché, lo revisé y al no tener a nadie alrededor, supuse que era un regalo que, alguien, que algún ser celestial me lo había enviado. Me los guardé en el bolsillo contento, pero sin dejar de revisar con el rabillo del ojo a algún posible propietario. En mi cabeza se repetía la frase, ¡Ojo! Mira que siempre que encuentras plata, después terminas perdiéndola. Me hice de los 70 pesos, los que sumados a los dos billetes de 20 que tenía en el bolsillo, daban 110, ni más ni menos. Esto representaba en esa época alrededor de 40 dólares de los Estados Unidos de América, suficiente para mis consumos de lo que quedaba de aquel día y para el par más que me tomaría reencontrarme con Sebastián. La jornada se fue en un santiamén, como suele pasar cuando uno está disfrutando. A la noche, después de despedirme de Roberto, tomé un taxi que me condujo hasta la estación de buses para coger mi transporte hasta la capital argentina. Pagué con algo de cambio que tenía y me quedé con dos billetes grandes en mi bolsillo. La compañía de transporte que había elegido para llegar a Baires ofrecía diversos servicios en hermosas unidades de dos pisos. Las tarifas estaban divididas en primera clase y clase regular. Yo opté obviamente por la segunda, acorde con mi presupuesto. El viaje duraba alrededor de 8 horas. Al llegar a la estación cordobesa, casi con el tiempo justo, me entregaron mis tickets en una ventanilla. En ellos está escrita a mano la palabra Buenos Aires. Cuando identifiqué al la apuro la plataforma donde se encontraría mi transporte, me llevé una angustiante sorpresa al ver escrita la palabra Retiro en mayúsculas sobre un letrero luminoso ubicado en la parte inferior izquierda del parabrisas del bus. Yo me imaginé lo peor. Muchas opciones pasaron por mi cabeza. Primero, pensé que lo había perdido. Iba retrasadito un par de minutos. Después pensé que alguien en Mendoza o en Córdoba me había estafado. Como tercera opción, pensé que había comprado mal el boleto, puesto que yo lo había hecho eh, varios días antes desde la ciudad de Mendoza, recuerdo. La cuarta alternativa era que podía haberme equivocado de plataforma, pero no tenía mucho tiempo yo para errores. Me acerqué a la persona que ayudaba a acomodar los equipajes dentro de la enorme unidad y le dejé saber todas estas dudas. Disculpe, ¿usted sabe cuál es el bus que va a Buenos Aires? Le pregunté. El corpulento hombre me miró y con una sonrisa burlona respondió. La estación de buses de Buenos Aires se llama Retiro. Es este. ¿Te subís o no? Terrible papelón el mío. Le entregué mi mochila para que la tirara donde menos le estorbara y subí a ubicar mi asiento no sabía dónde esconderme de la vergüenza sinceramente no recuerdo mucho del trayecto nocturno porque caí rendido en mi cómoda butaca la ruta era poco accidentada, casi sin una sola curva por lo que era inevitable relajarse me desperté cuando estábamos llegando a la hora famosa para mí estación de retiro en Buenos Aires Después de bajar del autobús, busqué mi equipaje y salí en busca de un taxi. Yo seguía dormido. Reconozco que lo hice en piloto automático. Dentro de esos eh, enormes galpones que eran la estación de buses, encontré una cola de una docena de autos negros con el techo amarillo, todos iguales, esperando por pasajeros que llegaban de diversas ciudades del interior de Argentina. A mi turno me acerqué a uno de esos antiguos sedanes y deposité mi pesada mochila en su cajuela. Su peso ya me incomodaba y eso que no la había cargado más de unos pocos minutos. Accedí al asiento trasero y le mencioné mi destino al conductor. El hombre con su marcado acento porteño asintió y puso a correr el metro, el que tenía suspendido sobre su cabeza reclinado un poco hacia su derecha, junto al retrovisor. El chofer no tenía más de 50 años, pelo lacio blanqueado por el paso del tiempo, delgado de huesos, de apariencia bajita y brazos bronceados, cubiertos de pelos. Condujo por no más de 15 minutos, en los cuales me hizo un par de preguntas a las que respondí sin darles mucha importancia. Yo solo pensaba en llegar a descansar. Era las 5 de la mañana, el sol empezaba a salir y con esto iba descubriendo las bellezas arquitectónicas que se encontraban en el microcentro porteño. Mi hostel eh, estaba ubicado en el barrio de Montserrat, sobre la calle Hipólito de Irigoyen, a pocos pasos de la Plaza de Mayo y de la famosa Casa Rosada, sede del gobierno de este país. Llegar a esta ciudad era un sueño hecho realidad. Cuántas y cuántas tardes de planificación con el tiempo pude volver tantas veces como jamás lo hubiese imaginado, pero en la madrugada de ese domingo todo era nuevo para mí. El taxi salió de la amplia 9 de julio y tomó la angosta irigoyen, anduvo un par de cuadras y se detuvo frente a una casa de cinco pisos con fachada antigua como de los años 40, color gris oscuro y puertas de madera amplias de unos cuatro metros de alto. El hombre paró la maquinita y la tarifa marcó 12 pesos. Metí mi mano en el bolsillo izquierdo, que era en el único donde tenía el dinero, y le entregué un billete al tiempo que bostezaba. Él lo tomó y se produjo un silencio de varios segundos. Yo estaba esperando mi cambio, pero él rompió el mutismo. Y en lugar de entregarme alguna moneda de devuelto, me pidió que completara la tarifa. Me mostró un billete de dos pesos y enfático dijo, con esto no alcanza, flaco. Así es que volví a meter la mano en mi bolsillo y le entregué otro billete. Seguro yo que con eso bastaba y hasta recibiría dinero de cambio. Pero volvió a pasar lo mismo. Después de una pausa algo incómoda, el hombre insistió en recibir más Ahora, según él, le había entregado uno de cinco pesos. No puede ser, pensé. Metí mi mano en el bolsillo por tercera vez, pero no encontré más billetes. Atiné a decirle con algo de vergüenza que me disculpara, que no tenía más dinero, a lo que él respondió con un tono amenazante. Y de sigue la carrera me queda camino a casa. Bájate y agarra tus cosas. Quedé mudo. Me bajé apresurado del taxi buscando no incomodar más al menudo conductor. Agarré mi maleta de la cajuela y me lancé a pulsar el citófono que se encontraba al lado de ese lungo portón de madera. Gran susto me había pegado. Una voz me contestó y tras preguntar algunas cosas que respondí en plan autómata, se escuchó el clic del pestillo electrónico y la puerta se abrió. Ingresé fregándome los ojos para sacarme la última secuela de adormilamiento y me acerqué a la recepción del lugar. La amplia sala de uso compartido del albergue tenía dos escritorios prácticamente adosados, una pequeña oficina separada del resto por mamparas de cristal altas de casi dos metros, varias mesas de madera para cuatro personas con sus sillas que servían como lugar de desayuno, una mesa de pool en un sector algo más alejado y un par de butacas con dos sofás que alguna vez deben haber tenido sus botones completos. En el escritorio de la recepción me preguntaron por mis datos. Mostré mi pasaporte, les dije mi número de reserva y comenté que tenía planificado quedarme entre seis o siete noches, dos de las cuales estaban pagas. La persona que me atendió, de quien no recuerdo ningún detalle relevante, Confirmó mis abonos y me explicó que desafortunadamente tendría que esperar hasta las 11 de la mañana, la hora del check-in. Me señaló con su mano una de las mugrosas butacas donde podía esperar sentado esas casi seis horas. Llené un par de formularios y enseguida me acomodé en el destartalado asiento verde oscuro descolorido por los años el ruido que hacían los turistas que empezaban a llegar hasta la recepción no me dejaba conciliar el sueño, adicionalmente los sonidos de las cucharas mezclando el azúcar más el choque de los cristales que hacían los pasajeros que empezaban a servirse sus desayunos conspiraban en contra de mi reposo, por lo que no podría decir que descansé. Sin embargo, la pausa sirvió para refrescar un poco mi cabeza y me permitió darme cuenta de todo lo que había hecho hasta ese momento. Y básicamente la había cagado. Termina acá el tercer capítulo de este relato que se llama Un boludo importante. En este punto ya ustedes entienden a qué se debe el título y también entienden todas las emociones que estaba pasando aquella mañana realmente este, complicada, ¿no? Complicada. Bueno, espero sus comentarios, sus sugerencias, cualquier eh, pregunta a mis redes sociales. Ya saben que son totalmente bienvenidos los comentarios. Les invito a que en Instagram miren fotos de este viaje y de muchos otros y que además compartan el podcast con personas viajeras que ustedes conozcan. Si les parece interesante y entretenida la aventura, pues compártanlo con gente que ustedes conozcan y que lo escuchen de una manera relajados, tomándose una cervecita, una copa de vino, un mate, la infusión que ustedes deseen. Siempre es bueno pasear al menos con la imaginación. Adicionalmente, les recuerdo que vamos a tener entrevistados en este espacio, en este podcast que nos van a hablar de diferentes viajes y de diferentes puntos de vista y de cómo viajar también de manera ligera. Todo esto en el futuro, después de terminar esta, este relato de un boludo importante. Un abrazo hasta el siguiente capítulo.